0: Librorum Hola, soy Vanessa y esto es Librorum, un podcast en el que os comento mis lecturas recientes de manera más o menos breve, especialmente si me han gustado y siempre sin spoilers. La no ficción vuelve al libro tras la historia del heavy metal y lo hace con esta recopilación de historias de mujeres y algo más, escrita por Rosa Montero y que lleva por título Nosotras. Mi edición es la reedición de Alfaguara de 2018 y la compré en formato digital. Tiene 240 páginas y de las ilustraciones se ocupó María Herreros. Ganó el Premio Nacional de las Letras en 2017 y reúne las biografías que Montero escribió para el suplemento dominical del país, pero en una versión ampliada. Incluye además el texto original de Historias de Mujeres, que se publicó en 1995. Este es un libro que, a pesar de tenerlo en digital, como, como ya se ha dicho, me gustaría mucho recomprarlo y hacerlo en papel principalmente para poder disfrutar de esas ilustraciones en todo su esplendor. No es ningún secreto que en nuestros libros de texto de historia, de literatura, de historia del arte, parecía que las mujeres no existían, o mejor dicho que existían pero que no hacían nada. Pues este libro es ideal para suplir esa carencia, para llenar los huecos que nuestros planes de estudios dejaron vacíos, además de manera intencionada
1: y sin vergüenza alguna. Las mujeres callan porque, aleccionadas por la religión, creen firmemente que la resignación es virtud. Callan por miedo a la violencia del hombre, callan por costumbre de sumisión, callan, en una palabra, porque en fuerza de siglos de esclavitud han llegado a tener alma de esclavas. Por María Lejárraga.
0: Compré nosotras el 7 de marzo de 2019 y creo que la fecha habla por sí sola. Supe de este libro gracias al espacio de Booktube de La Biblioteca de Lisbeth, un canal que os recomiendo y del que os dejaré link en el post de este programa en sons.red. Me alegro de haberlo comprado, no solo porque he descubierto algunas mujeres fascinantes y sus apasionantes vidas, sino porque además he leído algo de Rosa Montero, de la que todavía no había leído nada, ¿os lo podéis creer? Me lo reservé para tenerlo de libro de entre libros, citando de nuevo a mi admirado Juanito Libritos, y así lo he ido leyendo, lo he ido intercalando a ratos mientras leía, por ejemplo, a Blanca Mart, Charlotte Bronte, Brandon Sanderson o Terry Pratchett.
1: He intentado no solo observar todos los deberes que una mujer debe cumplir, sino también sentirme interesada en ello. No siempre lo logro. A veces, cuando estoy cosiendo o dando clase, preferiría estar escribiendo. Por Charlotte Pronte.
0: En Nosotras... Rosa Montero, con un estilo periodístico, aunque también cercano y apasionado, nos lleva de viaje por muchos lugares y por diferentes épocas, que van desde la antigüedad hasta nuestros días, haciendo retratos de las vidas e historias de un puñado de mujeres extraordinarias. Me he encontrado con personajes conocidos como Agatha Christie, las hermanas Bronte, Mary Wollstonecraft eh, o Frida Kahlo pero también con otras de las que no había oído hablar nunca. Y cuando he leído sus historias y el papel fundamental que han tenido, no solo en solitario, sino como pilar y apoyo de personajes masculinos muy conocidos, he sentido que me robaron, que se me privó de una parte muy importante de la historia universal. Y en esta línea me han parecido sangrantes, por ejemplo, las historias de María Lejárraga, que escribía las obras de su marido, un dramaturgo español, o de Zenobia Camprubí, que era y mucho más, de Juan Ramón Jiménez. Y aunque a mí en el instituto sí me hablaron de ella, eh, fue solo como su musa.
1: Fuera del convento y de la vida fácil, solo ha existido para las mujeres otra gran vía de escape de la tutela masculina. Y esa ha sido la viudez sobre todo en lo relativo a las responsabilidades de mando, detrás de la casi absoluta totalidad de las mujeres que han alcanzado el poder antes del siglo XX, hay un marido muerto.
0: Hay un capítulo especialmente intenso en el que Rosa Montero consigue transmitir el dolor de una manera abrumadora. Y me refiero al, al dedicado a Frida Kahlo. Y ahora sé que estoy cayendo en lo más tópico del mundo nombrándola, pero qué vida de sufrimiento. No se me va a olvidar en tiempo ese desasosiego que sentía mientras lo leía, un día cualquiera, sentada en mi terraza mientras desayunaba. Frida Kahlo no solo traicionó las expectativas que la sociedad tenía puestas en ella por el mero hecho de haber nacido mujer, sino que traicionó las expectativas que su lamentable condición física llevaban consigo. Y digo que parece que estoy cayendo en, en el tópico, en lo esperado al destacar el capítulo dedicado a esta pintora, porque al parecer pues, todo el mundo la conoce. Yo creo que a veces crees conocer la historia de algún personaje y realmente no es del todo así. Y en este caso en particular, a mí Rosa Montero me ha contado con todo detalle mucha cosa nueva. Otra biografía de estas mujeres que hicieron historia y que me gustaría destacar es la de la antropóloga Margaret Mead, no había oído hablar de ella en mi vida y la verdad que no me extraña, <ríe> Mit escribió un título, ay, escribió un libro titulado Sexo y temperamento en las sociedades primitivas. Y en este libro, bueno, ella estudiaba tres tribus de Nueva Guinea donde los roles estipulados por género eran completamente diferentes. Sin entrar en detalles de cómo era cada una de estas tribus, sí que os adelanto que se deducía que las diferencias de comportamiento en razón del sexo no eran naturales e inmutables, sino que son, sobre todo, culturales. Librando así a la mujer y también al hombre de los estereotipos que nosotros, sin ir más lejos, tenemos tan arraigados. Llamadme mal pensada, pero creo, no, no creo que, que sus teorías eh, fuesen demasiado bien acogidas en la sociedad de los años 30 del siglo XX, eh, que era la, la sociedad en la que Margaret se movía y publicaba. Pero bueno, no sé qué digo. Imaginad que esto se publicase en Twitter en 2019. Sería la locura. Ya estoy viendo a una masa enfuderecida <risa> llenándose la boca de biología. Pero bueno, no creáis que todas las mujeres que protagonizan esta recopilación son maravillosas, unas santas, inteligentes y fantásticas. Rosa Montero también se ocupa de las trastornadas, como Camille Claudel, de las perversas, de las que son capaces incluso de asesinar a su propia hija, como es el caso de Aurora Rodríguez, o de aquellas más ambiguas, en las que se mezcla lo admirable y al mismo tiempo unos comportamientos bastante horrorosos como es el caso de la conocidísima Simone de Beauvoir. Esto no va de las mujeres somos mejores que los hombres. Porque aunque algunos, y algunas, se empeñen en querer ningunear la causa con este argumento totalmente inverosímil, esto de lo que va es de ocupar un espacio tal y como podréis comprobar cuando leáis estas historias, se les fue arrebatado sin ningún tipo de vergüenza ni miramiento. De hecho, se les fue arrebatado y se nos fue arrebatado a todos. Este libro está además eh, tan lleno de citas que me han gustado y que he subrayado que es muy complicado seleccionar las que quiero dejar aquí. Y creo que tampoco es plan de dejar muchas, porque tendréis ganas de leerlas por vosotras mismas, pero, por ejemplo, en el capítulo dedicado a Mary Wollstonecraft, la autora dice, en la vida solo hay dos cosas en verdad irreversibles. La muerte y el conocimiento. Lo que se sabe no se puede dejar de saber. La inocencia no se pierde dos veces. Y esta es solo una gran frase, una frase que a mí me ha gustado muchísimo para que, bueno, para que sirva como una pequeña muestra de lo que vais a encontrar. También puede resultar llamativo en eh, las historias de estas mujeres el hecho de que muchas de ellas tuviesen relaciones sentimentales o sexuales con hombres mucho más jóvenes. Y es algo que todavía hoy en día provoca murmullos y levanta sospechas y creo que es algo que quizá podríamos ya empezar a tratar con normalidad. Pero bueno, en cuanto al contenido extra, que también lo hay... Eh, reconozco que terminar la selección de retratos y encontrarme con otros muchos más retratos, <ríe> aunque en esta ocasión más breves, eh, se me hizo un poco cuesta arriba. Yo esperaba otro tipo de material y creo que, que estos relatos, estos retratos perdón, breves de otras mujeres eh, serían perfectos para una segunda parte del libro en lugar de para unos anexos. Pero a pesar de todo... Me gustó muchísimo leer también sobre la astronauta Valentina Tereshkova o sobre Lucía de Medrano, que fue la primera mujer que consiguió dar clases en una universidad española, concretamente la de Salamanca en 1508, o sobre Ada Lovelace, que además de ser la hija de Lord Byron, fue la primera persona, no la primera mujer, la primera persona en describir un lenguaje de programación. O sea, que podríamos decir que Ada Lovelace fue la madre de la informática. Y la verdad que a mí esta mezcla entre la descendencia de Byron y los antecedentes de la informática me pareció fascinante. Y voy terminando ya y me gustaría añadir que no quisiera que esta reseña se quedase solo en los oídos de las mujeres, porque realmente no es un libro solo para mujeres, igual que el feminismo no es un tema solo de mujeres. Así que animo a todo el mundo a leer este libro y me parece súper importante recomendaros que hagáis una lectura a ratitos. Me parece que antes ya lo comenté. Por ejemplo, podéis hacer una historia de vida por día o cada dos días. Yo creo que es un libro para leer con calma. No creo que sea un libro para leerse del tirón como si fuese una novela. Y yo creo además que he cometido el error de leer el último tramo así, del tirón, y que por eso a lo mejor... Se me hizo un poquito pesado en las últimas páginas. Pero bueno, vosotros haced lo que queráis, haced lo que más os guste. Eh, yo creo que sus protagonistas, ya sea por maravillosas o por terribles, no os van a decepcionar. Y la prosa de la autora, por supuesto que tampoco. Aquí lo dejo por esta vez. No dejéis de visitar sons.red, donde encontraréis un montón de contenido extra y de podcasts diferentes que seguro que os interesarán. También os recomiendo que visitéis la web Negra y Mortal, donde encontráis un apartado de podcast en el que han tenido la amabilidad de compartir este librorum y también el podcast Rincón Criminal de mi amigo Uchu y algunos más. Muchísimas gracias también a mi amiga y compañera Adri, a la que podéis escuchar en los podcasts OTV, esta peli ya la he visto, y Gamers Ocupados. Eh, gracias por leer estas citas y gracias también al señor Mirindo por todo lo que hace en Sons Podcasts aún estando de vacaciones. Y muchas gracias, por supuesto, a todos los oyentes de Librorum. ¡Felices lecturas! Acabas de escuchar Librorum, un podcast alojado en Sons, red de podcasts Encuentra mucha más información de este episodio en nuestra página web sons.red barra Librorum y descubre muchos más podcasts en sons.red